0: Amo, musicología, <risa> amo, musicología,
1: musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. Y hoy tenemos invitadas a de lujo. Qué barbaridad. O sea, lujo, pero. guau, wow, eh. Pero hoy tenemos nada más y nada menos que Ale Moreno de Ruido Rosa, que ahí va credenciales a grandes rasgos. Ella es compositora, es DJ, es vocalista de Ruido Rosa, es música y, por último, y la más preocupante, también eres víctima de robo a manos de Justin Timberlake. <risa> Esa nos enteramos por ahí, que, que pues bueno, digo, muy lamentable, pero, pero está bien. Ni modo. Bueno, de
2: Justin. Sí,
1: sí. sí no para en...
2: él. Era para él, se lo llevó, era mi collar.
1: Era, era tu collar y se lo llevó. Y además, este, digo, <risa> imagínate que algún día estás viendo una entrevista de, de Justin Timberlake así de que X en, en su casa, así, no sé, con Oprah <risa> o algo así. Y es como que, hey, mi collar, o sea, que lo tenga sería como por ahí cabrón. colgado.
2: Sería muy cabrón, me encantaría, me encantaría que, que tuviéramos esa conexión. Entonces,
0: ¿no? O sea, que tuvimos sería día hace.
2: ¿sí? <risa> 20 años voy a decir
1: <risa> oye aparte era en el pico así de en 5 o sea no no es cualquier cosa sí
2: pero creo que en ese momento justo este, la historia para la gente que no está entendiendo <risa> lo que
1: está pasando sí pero, eh, eso sí. hubiera sido una buena parte para la introducción eh
2: tal vez pero fue yo estaba en un concierto de en 5 con mi hermana porque era era esa la época no sabes tenía y y a mí me gustaba mi favorito no era Justin, que después es como... Después de ese momento, como okay, que dije, ok, Justin es chido. Y después resultó que, pues sí, Justin es chido, ¿no? Sí. Pero, pero a mí me gustaba Jay-Z, Jay-Z no Él usaba sí. Y ese güey tenía como un collarcito que yo no sé dónde me lo compré. En algún lado lo vi fue como... Es como, como, como el collar de jay -Z. Y entonces me lo compré, uh -huh. que era una puberta. Eh, entonces ya, y yo lo traía y en el concierto llegó un momento en el que se me rompió por alguna razón era como de esos corazitos como de corito se la fue entonces lo traía en la mano uh -huh. y estaba era el estadio Azteca creo el concertazo eh, ¿Sí? tenían como una, una pequeña pasarela ¿no?, donde pasaban entonces yo me acerqué a la pasarela una señora de hecho hasta me subió me dejó como subirme a una silla entonces estaban ellos como corriendo para atrás como buena banda de pop Ajá. y yo andaba levantando las manos y trae el collar en la mano y de repente se paró Justin Timberlake y como que, pues, ve que traigo una madre en la mano y la, y la agarra y me dice, for me, y yo de que yes <risa> y nada yo estaba todo impactada así ay, te lo llevó y yo como ah, se llevó mi collar <risa> hasta la fecha creo que dice mi mamá como nunca te había visto, o sea, me dijo estabas, o sea así como había, había pasado un momento en tu vida sí, impresionante. O sea, me dijo, de todo, me recogí el concierto. Aparte había llovido muchísimo. Me dijo, estaban empapadas. Me dijo, pero estaban tan contentadas. Me dijo, tú estabas, o sea, creo que llorando a la felicidad mientras tu toda estaba mojada. <risa> estaba en pubertad, cumplido, está bien. De repente.
1: Tenemos... Oye, sí, pero entonces fue como, o sea, como experiencia positiva que se lo llevara. O sea, fue como. Sí. No era para él, pero, pero oye, qué cool.
2: Sí, después de eso te digo, fue pues como, ok, tal vez le voy a hacer más caso a Justin. Y luego resultó que Justin Timberlake Resultó que picado,
1: Justin Timberlake que bien. era... Sí. Bien. Ajá. Gran elección, ¿eh? Gran elección. Descubriste a Justin Timberlake antes de que fuera el Justin Timberlake <risa> que todos conocemos exactamente, ahorita.
2: Exactamente,
0: exactamente.
1: Oye, Ale, ¿te parece si empezamos ahora sí ya con la pregunta en forma que... Sí. Bueno, con la entrevista en forma, más bien. Que ya nos vas a meter un poco más a fondo a todo tu trabajo con Ruido Rosa, a, uh -huh. a todo la gama de, de, de colores y sabores que haces dentro de todo este trabajo musical, que la verdad de lo personal me gusta muchísimo, la producción me gusta mucho, y sobre todo, no sé, siento que son una banda con, con muchísima energía, y eso me gusta mucho, ¿no? O sea, que es mucha energía, pero no, no, no a un estilo... Es, es un tipo diferente de, de mucha energía, o sea, es como mucha energía, <risa> pero chill, o sea, como Ajá. que sientes el power, es, más bien es eso, tienen mucho power, no es mucha energía en el sentido de que así como, ah, qué rápido todo, sino es mucho Ajá. power en el sentido de que no es tan rápido, pero se siente como mucho peso y mucho groove a la hora de, de, <risa> de escuchar las canciones y, y de tocar y todo, entonces me gusta mucho eso. Entonces Ajá. vamos a pasar a la primera pregunta que es, este, hasta dónde entiendo... Tu trabajo en Ruido Rosa en muy buena parte este, es bueno es muy colectivo todo no o sea como el cómo uh -huh. hacen las canciones y todo entonces mi eh, las lyrics y, y todo eso normalmente vas más por tu lado no hasta donde entiendo uh -huh. sí, entonces,
2: sí eh, cuando empezamos a trabajar una canción uh -huh. casi siempre es como anda, como es, como colectiva no siempre de, casi siempre hacemos como un jam alguien tal vez tiene una, una una idea, un riff, un algo, y sobre eso Ajá. todos empezamos a trabajar. Eh, y sí, a mí, sobre todo últimamente, me ha gustado involucrar también a toda la banda en la onda de las letras, ¿no? Porque Ajá. de repente nos pasaba así en entrevistas, así de que le preguntaban a alguien más como ¿Y de qué habla esta canción? Y las demás, ¿de qué? ¿No? Entonces fue como, no, sí. pues, creo que también tiene que ser, o sea, aparte de que la, la, la música, ¿no? Pues la letra también tiene que ser en que todos estén como un poco más involucradas. Entonces, sí, sí, la que al final acaba como puliendo y haciendo todas las letras eh, soy yo. Ajá. Pero me gusta involucrarlas también en el, en el proceso y, y también eh, ¿no? en el último EP, pues también en, en la onda de las melodías, ¿no? Como jugando Ajá. un poquito todas. Este... Entonces, sí, es un, es un proceso bastante como es el colectivo.
1: Oye, Ale, ¿y eres más de, de, esta, de estas este, como compositoras que... Es más como, escribo primero la letra y así el poema y luego ya lo canto, o eres más de los que empieza como a balbucear ideas y les, va, les vas poniendo palabras.
2: De las dos. De repente ¿De las dos? tengo, sí, porque de repente como que te me ocurren como uh -huh. conceptos, palabritas, cosas que escribo. Uh -huh. Y hay veces donde te pasa al revés. Y luego pasa que estás escribiendo, o sea, no puedo escribir ya, tengo tal vez una hoja de cosas escritas. Pero luego escucho la canción para la que va y es como, ok, vas agarrando cositas, entonces se mezcla, ¿no? Porque hay, hay sí. frases o cosas que quedan, como les había escrito, y hay cosas que como dices, que es como, ok, ya sí me gustó esa métrica que estoy metiendo.
0: Uh
2: -huh. Intentar decir lo que quería decir, pero vamos a meter otras palabras. Entonces, sí, para mí es un poco, de hecho, una mezcla.
3: Órale, qué cool. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Oye, Ale, y... Digo, buscando ruido rosa, luego, luego llega a mi cabeza lo que es el ruido rosa acá para las frecuencias y onda de neurociencia y dormir y demás, ¿no? Entonces, sí. este, pues el ruido rosa está comprobado que esas frecuencias, si las utilizamos para dormir, nos ayudan para mejorar la memoria. Es una buena forma de retener la información del día uh -huh. este, antes de los exámenes y demás. Para eso nos funciona el ruido rosa. Si no lo conocen bastante buen experimento dormirse escuchando ruido rosa o ruido blanco y todas las opciones ruido que blanco. hay sí muy bueno para dormir para para que no te despierten con los ruidos este pero eh, digo con el nombre de la banda platícame un poquito acá era decíamos ruido rosa sirve para la memoria como qué qué emoción o qué clase de cosa crees que produce tu banda ruido rosa
2: creo que hace rato usar o esa palabra no como poder como que siento que sentimos que que, que la banda uh -huh. en vivo es como mucha energía, así es como un, como, como una fuerza, ¿no? Sí. Eh, el, el nombre de Ruido Rosa, eh, justo lo, el, el papá de la primera chica que estaba tocando la guitarra con nosotras, fue el que lo, lo propuso, como que estábamos buscando nombres y él fue el que dijo como que, ah, es que esto es lo que es Ruido Rosa, ¿no? Que son estas frecuencias que, aparte de que la gente las use para dormir, de hecho yo tengo una máquina de ruido blanco con la que duermo y es lo máximo, hágalos. Sí, sí. sí. <risa> este. Aparte de eso, es el ruido rosa cuando vas a tocar en algún lado, en cualquier show, se usa para ecualizar todos los rosa. monitores, ¿no? Entonces, siempre llegas a un lugar y siempre es como que ruido rosa, se pues, avientan todos el ruido rosa. Entonces, está presente siempre el ruido rosa en todos los escenarios y eso es como, como un concepto bien padre. Luego sí. la gente pues lo empezó a asociar un poco porque éramos una banda de chicas, entonces como que, ¡ah, claro! Ruido, porque rock y rosa, porque sí. son mujeres. Y, nosotros como, no, pero ok <risa> si la gente lo asocia así, pues, está bien con que se acuerden del nombre, ah, no, pero sí, creo que sería eh, pues sí, fuerza, tal vez
1: va, perfecto oye Ale, una pregunta si este espero no te cueste mucho trabajo contestarla pero si pudieras meter un quinto Ajá. integrante a ruido rosa sea quien sea Ajá. de la historia, vivo o muerto quién sería tu quinto in integrante, sí o sea, quieres a Beethoven, te lo conseguimos no pasa nada
0: no sé si quisiera
2: a Beethoven, pero <risa> eh, <risa> no sé, hemos, hemos metido de repente como hemos tenido invitados uh -huh. que ha estado como muy divertido tocar con ellos, la presentación justo hace un año de, del disco, tuvimos a Ana Rizo uh -huh. eh, ella estuvo tocando la segunda guitarra y, y eso estuvo bien padre, Salir tocando tal vez una guitarra estaría padre ajá uh -huh. No sé, obviamente podremos tener a Jack White,
0: Uy. Allá,
2: una persona bien padre. <risa>
0: eh,
2: sí, alguien así, alguien que pudiera, que también tocara como más instrumentos. Sí, a ver, por Jack White.
1: Sí, porque además Jack White lo puedes mandar a la batería, lo puedes mandar a la guitarras, lo puedes Aunque mandar sea. a cantar. Lo puedes poner a producir lo que gustes y la neta, Exacto. ese güey todo le sale excelente. Y además Exacto. siento que muchos de los tonos, justo me, me recordó muchos de los tonos de, de, de su último EP, me uh -huh. recordaron como este tipo de estilo de Jack White, de tipo lazareto, ese tipo de cosas, uh -huh. que como que son tonos, no sé, como como muy chonchos, pero al mismo tiempo caben muy bien en las mezclas. Uh -huh. que O sea, no sé, me gusta mucho. Y justo hablando de, de esto de los tonos, me entra la, la otra duda, otra pregunta que tenía, que era ¿cómo fue el rol o que ¿cómo fue trabajar con, con Milko, básicamente, para la producción de, de este último EP?
2: Pues justo eso que dijiste fue como lo que nos gustó mucho de, de, uh -huh. de, de, de su producción. no Esta parte como de tener eh, estas, estas partes de las canciones ¿no? sonando súper fuerte sin que, más bien como respetando sus lugares, ¿no? Porque de repente, sí. justo cuando estás llamando, quieres que todo suene, quieres que todo esté adelante y que esté duro. Y con ellos hicimos como muy buen trabajo, como un poco de visión, ¿no? De estar diciendo, ok, Ajá. aquí tiene que lucir esto, aquí tiene que lucir esto, tiene que estar esto saliendo. Pero la verdad, eso nos ayudó mucho. Eh, o sea, su visión nos ayudó mucho para, para trabajar toda esa parte. Porque sí, a Milko, son eh, Pato y Jopa son, son este, músicos increíbles. A ellos los conocemos desde que estábamos empezando la banda. Entonces, ellos conocen mucho nuestra trayectoria y también uh -huh. sabían como el sonido que queríamos mucho. Entonces, eh, ellos empezaron a trabajar ya haciendo su proyecto solos, eh, a producir y pues fue como pues, ¿por qué no nos enseñan qué, qué pueden hacer con esto, no? Y les mandamos sí. un demo y lo que nos regresaron fue muy interesante, justo como que hicieron cosas con las canciones eh, así de demo, o sea, como que les agregaron cosas y, y justo quitaron cosas y editaron cosas, que le dieron un poncho a las rolas, que fue como, ah, ok, uh -huh. esto no lo habíamos visto. Entonces, sí, eso fue como cuando decidimos eh, realmente trabajar, trabajar con ellos, y creo que fue lo que, que lograron mucho con el, con el sonido, como respetar de repente que aquí tiene que sonar una guitarra
0: Ajá.
2: muy fuerte, dos guitarras, tres guitarras distorsionadas, pero que entonces, ¿no? O sea, la batería está acompañándose, como que, que todo cupiera bien en su, en su lugar.
1: Sí, totalmente, que digo, está muy difícil de hacer, porque creo que hay momentos en el disco donde suena como, o sea, súper potente, pero a la hora que le pones pausa y empiezas otra vez de ahí te das cuenta que en realidad no es que esté sonando tantas cosas, sea, realmente en otra canción de, de un género similar o algo así, es como, claro, pues está sonando por acá esto, por el otro lado algo súper diferente, ¿no? Entonces, pues se siente súper, no sé, como que te envuelve. Y lo que me llamó mucho la atención de su disco, bueno, del, de este último EP, fue en específico esta parte, que es como, realmente siento que es como un minimalismo de cierta manera que funciona muy bien y por medio de la producción y junto con la composición, termina creándose algo, la neta, súper único que nunca había escuchado. Digo, se vienen obviamente ideas a la mente y todo, pero creo que así, así, eh, de ese lado, no sé, me, creo que me, me recordó, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Jack White, me recordó lo que produjo Jack White para Beyoncé en, en, el, ah. en el disco de Beyoncé de Lemonade. O sea, no sé, como ajá, que ajá. más por ese lado. Y... y sí. Digo, de esto no lleva preguntas, simplemente era felicitación porque la verdad Gracias. me encantó el trabajo que hicieron ahí, o sea...
2: Gracias. Y, y sí, o sea, es muy curioso que, Dios, obviamente no es como comparándose con como Beyoncé, uh -huh. pero sí lo que queríamos es que, o sea, que justo tuviera como esa limpieza de algo pop. O sea, que tuviera uh -huh. como, que pudieras escuchar las melodías, pero que pudieras sentir las guitarras, o sea... Justo, sí. ¿no? Que pudiéramos como trabajar con todos los sonidos. Eh, y sí, creo que fue algo que, que lograron muy bien.
1: Sí, la verdad totalmente. ¿Te parece, Ale, si pasamos a nuestra sección de preguntas ruedas? Venga. Para esta sección tenemos una pregunta que, que te mandó Blaser Nicharo de Beta.
0: Okay.
2: <risa> Entonces,
1: Entonces, ahí está la pregunta de Blas. Ay, la pregunta ver, de Blas es...
3: <risa> ya, 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 ya ves venir el golpe, ¿verdad? Sí. Exactamente.
1: Está, está bien, está bien, perfecto, perfecto. La pregunta de Blas es: Si fueras un hombre por un día, ¿qué te gustaría hacer?
2: <risa> si fuera un hombre por un día.
1: Bueno, ¿qué sí, me sí, hacer? Sí, sí, si fueras hombre, si fueras hombre, yo la leí. Si fuera
2: hombre. Sí. Ok. Si fuera hombre por un día. Híjole. Pues creo que. No sé, saldría a hacer lo que siempre hago, ¿no? Saldría como a la calle, a caminar, eh, no sé, salir, digo, no ahorita, ¿no? Pero no sí. sé, salir a un bar, como hacer las cosas que hago como mujer sin tener que tener como esas precauciones que haces como mujer para ver cuál es como la uh -huh. diferencia. Creo que es muy interesante el, el de repente ponerte en los pies de alguien más y, y creo que es una conversación que ahorita estamos teniendo mucho justo Blas es uno de mis mejores amigos y, y uh -huh. él es alguien que es bastante empático con todo lo que ha pasado, todos estos movimientos que han pasado eh, del feminismo. Eh, y, y él es alguien que con, de mis amigos con los que más he podido concentrarme a hablar de, de todo lo que está pasando, porque es bien difícil comprender lo que estamos pasando a menos de que estés justo ¿no? en sus claro. zapatos. Eh, uh -huh. A mí hasta me ha pasado, ¿no? No es lo mismo cuando voy y toco con Río Rosa a cuando voy y toco con bandas con hombres. Eh, la verdad es que la gente te trata bien diferente. Eh, ayer vi justo un tuit que puso Girl Ultra que dijo como, qué incómodo es cuando estás en un estudio y llega alguien y saluda a todos los hombres menos a ti. Y son de esas cositas que parece que no pasan, pero pasan todo el tiempo y la industria de la música y ahorita y con gente que conoces y sí hay como cierta, eh, todavía mucho que, que cambiar en, en cómo nos comportamos los hombres con las mujeres. Entonces, sí. sí, sería como una experiencia linda también ponerte en el lugar de, de, de un hombre y, y, y ver también qué es lo que, lo, lo que sientes en un día a día, ¿no? Qué, qué tal, qué tal sí. es ir caminando por la calle. O sea, hoy me pasó así, desperté temprano, justo fui a... Blas está en, en, en su Ciudad Natal, Puebla, uh -huh. y me está prestando su depa para poder grabar ahí porque está solito su depa y... Tiene ahí un micrófono y tiene como muy buena resonancia grabar allá. Pues justo ahí en la mañana fue a casa de Blas a dejar mis cosas. Y, y caminando de regreso como que eso, ¿no? De repente sentí que alguien estaba como corriendo atrás de mí y como que te sacas de pe te espantas y era como, nada, alguien corriendo nada más atrás de ti. Pero son ese tipo sí. de cosas que me han pasado estando con amigos y que como que no entienden cómo reaccionas a esas mm. cosas. Y es como, pues, sí, o sea, siento que, que ser mujer en... en, en Tal vez todavía en el mundo, pero en México es este pues es una experiencia, es un deporte extremo. Entonces sí, me gustaría realmente hacer lo mismo que haría como mujer y solamente sentir, sentir eh, qué se siente estar en, en los zapatos de Lima.
3: Qué, qué, qué poderoso mensaje, ¿no? No es que se quiera sí. hacer algo diferente, simplemente no tener que estar con extras cuidados y extra pensamientos. Con eso Exacto. creo que sería, digo, si lo pensamos así... Es muy triste que eso es lo que se esté pidiendo, porque eso debería de ser a Given, ¿no? O sea, eso ya debería de estar de por sí. sí. Pero bueno, como sociedad, creo que, que tenemos que hacer el esfuerzo todos de que puedan hacer eso y no tengan sí. que pasar por una pregunta de estas y pensar, tengo que ser hombre para poder hacer eso mismo tranquila, híjole, ojalá. Sí,
2: es, es lo que la gente no entiende, tal vez mucho de la onda del feminismo. De repente entiendo que los hombres se sientan como sacados o como que se saquen de onda ¿no? De, de tal vez lo agresivo que está haciendo todo este movimiento, pero es que es eso, realmente no estamos queriendo ser mejores o tratadas con, con diferentes, es como solamente queremos vivir lo mismo que ustedes viven pero <ríe> sin terror este, entonces sí, pues va por ahí
1: o, Oye Ale, y tú como alguien que está tan metida en esto digo por ejemplo yo ahí tengo la duda, la duda personal, como que siempre he querido ayudar, pero nunca he sabido cómo Digo, o sea, obviamente ya. están las cosas que puedes hacer como poner tu granito de arena nada más, no siendo un pendejo, ¿no? O sea, haciendo como...
2: Eso es suficiente. Sí, o sea, por ahí
1: ya vas bien, o sea, ¿con que hagas eso? Sí, eh, todo bien. Pero, que, o sea, como por ejemplo a la hora de, de, no sé, yo siempre me pregunté como a la hora de las marchas, a la hora de, de todo, de, de estar difundiendo información relevante al tema, como que siempre sí. vi muchas op opiniones de, de gente que decía de que no, tú cállate, hasta gente que, que decía como no, pues o se está sumando a la causa, ¿no? Entonces, sí. ¿tú qué opinas de esto? Digo, o sea, es pregunta personal más porque es algo que realmente nunca he entendido.
2: Sí. Pues yo en lo personal eh, creo que está, está muy bien apoyar. Eh, nos, la gente luego de repente dice como que es que porque entonces nos discriminan, ¿no? A nosotros de las marchas porque nos sacan. Yo creo que es muy importante que nos tengamos un lugar eh, donde nos sintamos que es nuestro lugar, eh, porque llevamos años sin sentirlo, sentimos que este lugar compartido que tenemos no es compartido ni siquiera, no no estamos ni siquiera mm. en este lugar. Entonces creo que en, yo no soy tan radical, pero entiendo a las mujeres que dicen, no, es que no, aquí no hay lugar para un hombre. Entiendo también porque tienen que balancearse las cosas y ahorita sí. necesita como este tsunami llegar primero antes de que se calmen. Entonces, mm. Ahora la, la, la última marcha, ¿no? La, la marcha del, del 8 de marzo, que fue la última vez donde vi gente. Eh, había varios hombres ahí. Y para nada yo sentí como, como que no deberían estar aquí. Sé que estaban ahí acompañando a novias, amigas, lo que sea. No no estaba, no estaba, había como una bola de hombres, ¿no? Eh, bueno, había, pero los hombres que veía ahí que estaban como apoyando... Era como, está bien, ¿sabes? O sea, está, está padre que estén apoyando. Digo, creo que ahorita es momento, no de callarse, siento que eh, en, en, en varios temas que no conoces y que no te identificas, sí se me hace necesario no hablar y preguntar. O sea, se me hace como bien importante la conversación en este momento. Creo que solamente atacar se me hace como, no se me hace válido. Eh... De repente me meto en muchas discusiones en internet porque me gusta discutir, Ajá. porque me gusta interactuar, me gusta poder intentar llegar a algún tipo de diálogo. Me topo muchas veces contra paredes y contra sí. insultos y cosas así. Pero yo también te diría, y a todos los hombres, que la discusión también va con los hombres. Eso, eso es un tema que hablaba con un amigo justo hace poco. Uh -huh. eh, él decía que estaba en un chat Primero, todos los hombres se tienen que salir de los chats donde se andan mandando fotos de viejas en Todos tienen empezar. un chat, tienen que acabar. Ya, acabó. Eh, y estando en un chat, no es necesariamente ese el tema, pero en un chat donde se mandaron muchas cosas así. Dice mi amigo que de repente se mandaron como una, el Instagram de una chavita que ni siquiera era mayor de edad. Y entonces, como que fue como, oigan, pues igual, nuestros están bien. O sea, tiene 15, 16, o sea, somos güey de 30 y tantos años. Uh -huh. Está rarísimo. Y, y dice que fue muy atacado, ¿no? Que fue como muy, como, ah, ya, güey, no te puesto, no sé, bla, bla, bla. Y esos son el tipo de actitudes que tenemos que cambiar. Esos son el tipo de cosas que es como, entre hombres les afecta mucho más. O sea, a mí me da, o sea, yo lo siento mucho por mi amigo porque siento que él encontrar un lugar donde él se sienta cómodo teniendo alguna discusión de este tipo le cuesta mucho en su círculo de amigos. Entonces siento sí. que entre hombres deben de, tranquilizarse un chingo y dejarse de esta masculinidad frágil y tóxica que es como que ah, no puedes hablar de cosas sensibles, no puedes hablar de cosas porque entonces no vienen los nombres, vienen las cosas y eso les afecta muchísimo a ustedes y sobre todo luego las interacciones que tienen con las mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. creo que si entre ustedes se dejan de tirar tanto pe... o sea, como que este pedo de tirarse a ver quién es más machito híjole, siento que ya, o sea ya estuvo. Está no, padre, sí. ya pasó, ya lo vivimos, chido. Pero está bien bueno, como, ¿no? Poder, como esta palabra que están usando mucho, como de construirse. Ajá. Y como, eso, ponerse en el lugar de alguien más y, y no fomentarlo, ¿no? Si no quieres ser vocal, si no quieres que te ataquen tus amigos, no, yo le decía a mi amigo, igual en el chat ahí que pusiste tú, oiga, no sean una bola de pedófilos <ríe> y te atacó todo mundo. <ríe> chance no es la manera de hacerla. Chance es acercarte con tu amigo, decirle, güey, son chavitas de 14 años, yo tengo una hermana chica, estaría horrible pensando que hay alguien pasando. Y sabes, como mm -hmm. intentar acercarnos de otra manera que yo creo que no debería ser así. Yo creo que debería ser muy fácil decir, güey, tiene 14 años, no estén mamando. Yeah. Pero entiendo que la sociedad en México y las relaciones también, sobre todo en los, entre los hombres straight, porque yo convivo mucho con ellos, y, 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 y entiendo mucho ese tipo de convivencias y de relaciones que tienen, mm -hmm. eh, tiene que cambiar, o sea, yo he estado ahí, yo estuve en medio de, de conversaciones y de cosas donde, donde ahorita digo, Uy, creo que no debería haber dicho ¿no? ciertas cosas, no debería haber juzgado de esta manera, pero se vale cambiar, se vale aprender, y creo que, te digo, lo que más falta es, entre los hombres, hacerse responsables de todo lo que hacen en relación a cómo hablan de las mujeres, cómo tratan a las mujeres, y dejar de tratar a las mujeres como objeto eh, no te digo, como hablar. Si tienen amigas, tienen hermanas, novias, como eso, como hablar del día a día, de lo que viven, de lo que sufren. Ponerse un poquito justo como en los pies de, de alguna mujer.
1: Totalmente. Yeah. Oye, <risa> y dentro de, de la industria de la música, digo, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, pero no si sé es nada mi percepción por la parte que a mí me ha tocado ver. Mm. Pero siento que realmente es muy poquita la cantidad de mujeres que hay en la industria de la música. Siento que sí hay muchas más trabas. Siento que tenéis las trabas, eh, de cierta manera, como de la, lo que mencionabas tú de las seguridades extras, que o bueno, la, las cosas extras que tienes que hacer como mujer. Uh -huh. este Como por ejemplo, digo, me ha pasado muchas veces que a lo mejor invitan a alguien al estudio y pues de que viene con... de que acompañada de alguien más, cosas así, que a lo mejor un vato pues no lo hace, ¿no? O sea, uno, uh -huh. no siente la necesidad de... Pero, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando producción musical en la universidad, eh, había... Digo, no, no voy a exagerar, te lo juro. Yo creo que de una universidad donde habían 100 personas, había tres mujeres. Sí,
2: seguro.
1: Y, y, y era impresionante como... O sea, literal, Pues era una diferencia muy cañona, ¿no? O sea, de, de, en cuanto a ratio de, de unos a otros. Uh -huh. Pero... Siento que esto también se va a toda la parte de, de la industria de la música, desde la parte en vivo, sobre todo creo que se eh, en, enfatiza muchísimo como en la parte tras bambalinas de la industria de la uh -huh. música, pero creo que en la parte de enfrente también pasa muchísimo. ¿Qué crees tú o tienes alguna idea? Digo, o sea, obviamente te estoy aquí pidiendo el, el resultado de la paz mundial, ¿no? Pero, o sea, <risa> pero ¿Cuál o sea, es la solución? Así, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podamos uno, o sea, uno de los mortales, este, el, el incentivar a, a, a que más gente se sume a esto?
2: Pues creo que son, la verdad es que es un trabajo bien complicado porque viene desde la educación y desde la onda mm. cultural, porque son son cositas eso, no es lo que te decía. Si tú como mujer no te sientes segura caminando en la calle, a nosotros nos pasó, ¿no? De repente giras que yo vi que mis amigos hizo, hicieron, uh -huh. ¿no? Como no dos bandas en una camioneta recorriendo México. Eso nunca lo podemos haber hecho. O sea, lo hicimos sí. algunas veces, pero era bien peligroso. Y era bien inseguro la, la chica que traíamos en ese momento de manager, pues, una mujer. Y, pues, traíamos a alguien de audio, pero la verdad es que, pues, sí, no es lo mismo viajar por, digo, en la inseguridad, obviamente, para todos es igual, pero sí, no es lo mismo viajar, eh, es una camioneta puras mujeres, que puros vatos alrededor de las... Del, del... Entonces, pues, quieras o no, esas empiezan a ser trabas, ¿no? Ya no puedes llegar a tantos sí. lugares. En, en, eh, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Y no tenemos tantos recursos. Al principio mm -hmm. era como, pues, es que nos vamos a ir a meter a Naranjos Veracruz, que lo hicimos. Este, hicimos esa y luego como, es que no la vuelvo a hacer, ¿no? O sea y hacías cositas que para los vatos no es un pedo, o sea, no es un no, no es como que sea un problema es como, ah, sí, estamos aquí y acá y allá y como mujer, pues sí, no puedes hacer igual, entonces llega un momento, o sea, en, en ese punto en el luego también hay algo, una cosa como bien cultural y bien arraigada que tenemos que es como, no, pues como mujer en general, es un problema ser o no un problema, pero más bien es como ser profesionista todavía todavía, que es muy fuerte pensarlo uh -huh. pero todavía es como pero es que también, pero es que este, ser mujer y ser mamá y ser li, li, li. no, o sea, como que hay, hay todavía mucha educación que como mujer tienes que ser ¿no? Este, señora y dueña de la casa, aunque no te paguen, pero esa es tu chamba este, cuidar a tus hijos también es tu chamba eh, y entonces el hombre es el que tiene que salir entonces, a partir de esa idea, creo que también desde que estás creciendo y estudiando y como que ya sabes, o sea, hay algo en ti que, que no se ve, o sea, falta como mucha todavía visualización de una mujer trabajadora en el poder, ¿no? O sea, como que todavía, todavía nos falta muchísimo como uh -huh. sentir como, ah, claro, las mujeres podemos ser profesionistas, digo, aparte de mamás, ¿no? Que es como la chamba sí. doble, pero eh, puedes, puedes tener y puedes hacer esto, ¿no? Y puedes salir de gira y puedes... Eh, siento que es algo que a mí todavía creciendo, pues yo no veía, ¿no? Yo no veía en México, yo decía, pues, ¿qué otras bandas de chavas hay, no? Era, pues, las ultrasonicas, y, mmm, cuando estuvieron como dos segundos las más faldas, y, ah, pues, bueno, Eli Guerra, este, ¿no? Julieta uh -huh. Venegas, o sea, como dos, tres mujeres en la industria,
0: sí. pero,
2: pues, en un porcentaje bien chiquito. Entonces, creo que la falta de visualización... Es lo que ha hecho que sintamos que no que no puedes hacerlo, que no existe. Yo también cuando, en toda mi carrera, hasta hace poco empecé a conocer a productoras, empecé a conocer a chavas que están de roadies, a chavas ingenieras. Uh -huh. Entonces siento que es un proceso que va un poco más lento porque va desde el, le, eh, la búsqueda de, de, de la carrera profesional de una mujer. Sí. Y ahora que eso llega a muchos más ámbitos. Eh, y pues el de la mujer también, aparte por ser un, eh, pues, con una sociedad también ahí mismo muy machista, también estando ahí adentro, pues conozco a ver a chavas que se han bajado del barco, que ¿ok? dicen, no, no puedo con esto, es muchísimo, no, la verdad es que yo y la gente que te, me conoce y que trabaja en, en, en la música y en el staff así, pues yo soy alguien que aguanta muchísimo, que me llevo, que estoy ahí puedo estar como, no, o sea, que no me rompo tan fácil porque... Llevo en esto ya varios años, pero, pero no está tan fácil ¿no? para, para, para una mujer en, en este ámbito uh -huh. y creo que poco a poco eso empieza a haber ya más productoras. Eh, y también, por ejemplo, yo estoy en un chat de, ya creo que somos más de 200 músicas eh, y somos mexicanas, hay también argentinas, chilenas, hay como dos, tres, o sea, como que latinoamericanas. Pero casi todas son mexicanas. Entonces creo que también es mucho la visualización. Como dices, ¿no? Igual como que no hay. Pero justo en ese grupo también hay varias ingenieras, a varias productoras. El problema es que no se nos da todavía el chance de estar ahí. Entonces creo mm. que es algo que poco a poco tiene que ir pasando. Es algo que... Ah, perdón. <risa> <risa>
0: okay. ahí, está. Este,
2: ahí está. Es algo que poco a poco vamos a empezar a ver más. O sea, porque mm. yo lo veo ya ahorita. Pero... Y es algo que tenemos que empezar a normalizar. Eh, sí. Pero es poco a poco y justo eso. Siento que si entre nosotros empezamos a quitarnos esas actitudes donde hagamos eh, sentir incómoda una mujer en cualquier situación de trabajo, vamos a empezar a estar más. Entonces es eso, ¿no? O sea, a nosotros sigue pasando. Cada vez que llegas a algún backstage así, siempre te preguntan con quién vienes, ¿no? Nunca, eres, nunca te preguntan qué banda eres. Siempre es como que, ¿y tú con quién vienes, no? Eres manager, eres novia, eres... ¿no? Entonces mm. como que todavía falta mucha, mucha idea de que sí estamos ahí, ¿no? Te digo, de esas, de esas mujeres, alguien estaba contando, digo, la mayoría son cantautoras, Ajá. ¿no? Eh, pero sí hay muchas músicas, y hay muchas bajistas, hay bateristas, eh, muchísimas guitarristas, pero lo decía, ¿no? Una de ellas tuvo una experiencia en el Vive Latino hace varios años que decía que se le acercaron a decirle como, oye, ¿y tú cómo va a ser tu, tu show? no y dijo, ah, pues, eh, quiero... Cantarme y algunas canciones uh -huh. con, con guitarra y piano. Y, y, y le dijeron, como, híjole, es que antes de ti en, el, en este mismo escenario ya hay una chava que también has, te sienta en, en un piano y también toca la guitarra, ¿no puedes hacer como otra cosa? Fue o sea, como, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Sí. No, antes de mí hay otras tres bandas de güeyes que hacen exactamente lo mismo, que suenan uh -huh. idéntico, pero como mujer. Tienes que ser diferente porque tienes que salir, ¿no? Este meme que pasa por todos lados, que es como. Mon Laferte es la Natal de la Furcada tatuada y la Natal de la Furcada de Carlita Morrison. La nata de, O sea, uh -huh. y es como. Wey, todas las bandas de güeyes suenan igual. Todos los cabrones suenan igual. Todas sí, las, sí, 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 igual, sí, todas las el bandas de güeyes suenan caso. igual. Y, eso, y, y está muy cabrón que entre mujeres es como todas nos encasillan a, un, a una cosa, ¿no? Y entonces uh -huh. es, es también como que. Es eso, ¿no? Es, es difícil intentar buscar un sonido, una individualidad. Eh, pero ahí va. O sea, te digo, creo que sí, sí ayuda mucho que lo que cambie no es tanto en el medio, sino es cultural. Es que entre sí. dejemos de hacer que estos ambientes sean misóginos sean agresivos, para que como mujer te sientas eh, segura. Oye,
0: lo, lo, dice,
3: lo dices muy bien y, y creo que como uniendo las dos preguntas... Y, y tu respuesta creo que me llevo la, la idea de que como hombres lo primero que tenemos que hacer es crear ambientes amigables a los seres humanos. Sí, <risa> este, en general. <risa> en general, no o sea, que, que pueda ser amigable para quien esté y que no se hagan este tipo de comentarios ni tengamos estas, estos presupuestos. Y además, también creo que es bien importante, y Pablo acá siempre dice que soy el... el Mandilón de papá, este, <risa> pero creo que hay que, que, justo decías eso, es que no tiene que ser un trabajo extra el ser profesional como mujer, debería de ser, los hombres también tenemos que ejercer una paternidad en donde se pueda, nosotros claro, también hacer los importante. dos porque si lo dividimos, pues en realidad podemos hacer los dos, las dos cosas, podemos ser profesionales y, y padres de familia y madres de familia sin tener que ser, tú tienes que hacer doble para poder lograr lo mismo, entonces... Uh -huh. Hombres, sí. ejercemos paternidad responsable, ejercemos. Sí, este,
2: qué, o sea. qué padre es ver eso, o sea, la verdad es que es como, es bien padre y es bien triste aplaudir mucho. Y como mujer también lo hacemos, ¿eh? Ves a un hombre en la calle con sus hijos, uh -huh. sin la mamá, y dices, ¡ay, qué padre!
3: Que le hecho. No, y la
2: mamá, ay, qué, pa ay, qué padre que está viendo una parte! Y luego volteas y, y así hay miles de mamás, ¿no? Sí. Como sí. que todavía nos cuesta decir, eso es normal no lo aplaudimos mucho pero yo sí lo aplaudo porque justo pues, todavía no es normal entonces eh, sí creo que creo que cada vez más existe esta como esta cosa pero es eso no también el, el ser profesionistas no tiene que no tendría que pelearse también con, con la paternidad esta uh -huh. cosa también que sale como no pues es que no todos estos machos que dicen pues quién los crió sus mamás y es como Está cañón que también le quiten, ¿no? Es como que, ah, no, entonces, pues sí, la culpa es de nosotros también, obviamente, <risa> ¿no? Porque el papá, pues, no tiene que echarle ganas, no tiene que criar a nadie, es como, chido ese argumento. Eh, sí. ¿Qué es eso? Es, es, es lo, lo que vos, y te digo, o sea, yo nunca he sido como, eh, hemos sido tampoco, o sea, como banda, como música, como como una estándar, como tan contestataria, pero... Eh, porque cuando empezamos la banda siempre era como que, pero entonces, ¿ustedes qué? O sea, somos okay? que ¿son feministas? O sea, no como banda, como mujer. <risa> okay. sí. ¿Por qué eso, no? O sea, siento que son esas, esas cositas como dices, ¿no? Ok, ¿por qué no hay tantas productoras? Que, que, que la explicación de eso sea tan arraigado y que sea tan cultural es, es bien fuerte, es bien fuerte que, sí. que, que no pase de esa manera. Entonces, sí, es, es, es buscar como una igualdad de... de de espacios y una igualdad de oportunidades, ¿no? Creo que es lo que estamos buscando y te digo, y en, y en todas las industrias, ¿no? Yo, yo hablo de mi experiencia de lo que yo he vivido, pero uh -huh. lo veo con, con mis hermanas que son profesionistas y, y, y trabajan y hacen otras cosas. Eh, todavía nos falta y creo que eso, ¿no? La chamba no es, no es tampoco quitarse o callarse, ¿no? Los hombres, o sea, entiendo que te digo, hay como un enojo y de repente si sí hay como un, tal vez eh, un movimiento más radical que es como que no, ustedes no pertenecen aquí, pero su, para mí la parte importante de, de eso es, es que entre ustedes pueden hacer muchísimo. O sea, en, justo en la sociedad, entre los hombres, también también se lastiman muchísimo y no se dan cuenta. También se meten sí. muchísimas cosas y también siento feo. También digo, puta, es que les, les meten una presión bien fuerte por, por muchas cosas. Entonces, es eso, como dices, creo que es algo que nos va a ayudar a, a, a todos. Entre todos somos más empáticos.
1: Totalmente. Oye, Ale, por último tengo la, la, la duda de, ¿tienes o tienen alguna productora o productor en mente para trabajar con, o sea, alguien que sea como un dream producer que siempre hayan querido?
2: Híjole. Mucha gente, pero, <ríe> de hecho, ahorita lo que, lo que tenemos ganas de hacer con, con estas nuevas canciones, estamos ya empezando a uh -huh. Uh, bueno, ya tenemos los demos, estamos empezando a trabajar un poquito más profundamente eh, creo que lo que nos pasó con Milko, ¿no? al principio y hace mucho habíamos hablado con un productor muy acá que había hecho cosas con, con My Morning Jacket con Carno, con mil gente, ¿no? y estuvo bien padre porque él como que sí le interesaba y había como un acercamiento sí. bien chido, luego pues no se logró, ¿no? pero o son sea, pues, ondas de tiempo y también de sí, eh, eso económico. pasa, ¿no?
1: que todo va súper bien y luego sacan la agenda <risa>
2: sí, exacto. Creo no, que no, no podemos. Y también, pues la onda era como que en ese momento teníamos que ir a Los Ángeles y visa mil cosas, ¿no? Sí. Eh, pero creo que a nosotros, digo, obviamente trabajar con alguien que ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Como que está bien, padre. Pero uh -huh. la idea de también de lo que queremos hacer ahorita es trabajar con productores que traigan como propuestas nuevas. Creo que nos ayudó mucho lo que hicimos con Milco. Entonces le queremos dar como oportunidad a gente que tenemos cerca y que admiramos para hacer como, pues más que nada como colaboraciones, ¿no? O sea, como, digo, las producciones siempre bien hechas, son muy muy colaborativas, ¿no? Te sientas sí. terminadas, metiéndote en, también la parte de composición, en todo. Pero creo que eh, sí, digo, te digo hay, hay, hay gente que, que tenemos ahí como que en una listita uh -huh. de, de deseos. Pero ahorita lo que se nos antoja mucho es eso, es trabajar como con gente cercana que admiramos y es lo que vamos a intentar hacer para
1: el sentido. Excelente, Ale, muchísimas gracias. Sí. Oye, Ale, ahí te va, ya vamos con lo último, o bueno, la pregunta al ¿No? medio tiempo, obviamente ya se nos pasó el medio tiempo, <risa> suele pasar, <risa> suele pasar, no es raro. Este... Hablar ah, no, de
2: feminismo, yo. <risa>
1: <risa> no, digo, siempre nos pasa, sea el tema el que sea, la pregunta del medio tiempo es como al final, con prisa, y eso cuando hay pregunta del medio tiempo. Pero, bueno, igual te lo hacemos rápido, que es, fuera de lo que sabemos de ti, ¿qué, ¿qué nos puedes contar que sea algo que te mueva, que te motive o que te apasione?
2: Eh, pues estoy regresando a hacer como cosas... Yo, yo estudié diseño uh
0: -huh.
2: y de chiquita siempre me gustó pintar y dibujar. Y como que ahora el, eh, pues el encerro me puso otra sí. vez.
3: Eh, al principio
2: también me costó mucho como ser creativa musicalmente. Eh, estuve bloqueada bastante tiempo y fue muy, muy complicado como encontrar otra vez como un camino. Sí. Y, y creo que me ayudó mucho volver a, a, a dibujar, ¿no? Encontré otra vez como en cuadernos de dibujo. Y, y pues eso, como que el arte me gusta muchísimo. Me gusta mucho dibujar, me gusta mucho construir cosas eh, ahorita le uh -huh. estoy ayudando este, a un amigo a hacer como el arte de su, de su nuevo video que no, va a hacer como un set va a hacer un set y me gusta muchísimo hacer esas cosas como construir cosas y diseñar eh, entonces eso me gusta hacer como manualidades y <risa> arte yeah. cositas eh, me gusta mucho la fotografía también eh, de hecho antes de estudiar estudio diseño comunicación visual uh -huh. eh, y antes de eso, estuve en varios cursos de, de fotografía y también es algo que me, me gusta mucho. Tengo aquí una, una coleccioncita de, de cámaras análogas y, y de la homografía y, y, y me gusta muchísimo como retratar cosas. De hecho, o sea, nunca lo he, las he publicado, pero tengo ganas de, de publicar algunas.
1: Hacer como una exposición o algo así.
2: Sí, de hecho, estuve en una exposición hace muchos años de Ajá. como fotografías del rock. Eh, y tenía justo como que cuando me iba de gira uh -huh. o cuando tocábamos con otras bandas, antes, antes me llevaba como una camareta y tomaba muchas fotos y ahí se, se imprimieron varias fotos mías ¿no? este, y pues sí, es algo que también me, me encantaría regresar a, a hacer de nuevo, pero sí, porque eso como que el arte en general es algo que me apasiona mucho
1: Órale, Venga. qué fregón Órale, qué fregón Oye, por último Ale ¿Te parece si pasamos al jam de asociación? La parte que te Venga. contábamos donde estamos haciendo una palabra y ¿La tú parte vas... de terapia? Sí. Es, Ahorita, muy bien. Sí, sí, sí. Esta es la parte donde hay cualquier cosa borrego te avisa.
2: Por favor. Ahí me mandan mi análisis y me cheque después.
1: Ahí va. La primera, la primera palabra es creatividad. Uh, esfuerzo. Fragmentos. La vida. <risa> Soledad. Compartida. Reto. Lucha. Poder.
2: Fuerza. Noche. Tranquilidad.
3: Postre. Diario. <risas> Naturaleza.
2: Eh, conexión. Pop. Eh,
1: energía.
3: Fotografía.
2: Momentos.
1: Venga. Excelente, Ale. Oye, eh. oye, Borrego, sería un buen momento para que te pases uno de tus tips, maestros, para la creatividad. Yo también, digo, supongo que ya lo pásalo, superaste pásalo. en esta cuarentena, pero yo la verdad, al principio también batallé un chorro. Este, en cuanto me encerraron, yo dije no me va a hacer diferencia, siempre estoy encerrado. Nos encerraron y dije ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué escribo? Entonces, Borrego, pásate un tip, un tip para la creatividad. O sea, digo, para mantenerla fluyendo.
3: Digo, mm. digo, ma M más allá de otras cosas, creo que empieza mucho por, por lo que platicaba con, con Pablo fuera de cámara, que era pues necesitamos el input, ¿no? O sea, necesitamos mucho más input de lo que sacamos y se está complicando mucho en general para todos. Creo que ahorita traemos todos la ansiedad, la depresión, el estilo de vida no nos está ayudando mm. este, en general, porque también es importante hablar de esto, ¿no? Hablamos de depresión o de ansiedad y todo el mundo cree que solamente como enfermedad mental creo que es un síntoma que estamos sintiendo muchos por el estilo de vida que estamos llevando, más allá de tener o no una enfermedad mental. Entonces es bien mm. importante uno este, reconocer esa parte y empezar a tener hábitos mucho más sanos. Creo que se nos mezcló demasiado y, y, y yo diría para empezar por creatividad y por cualquier otra cosa hay que empezar por higiene mental. Entonces uh -huh. un poquito de estructura en nuestras vidas, quitarle decisiones a nuestro cerebro. Creo que está sobrecargado. Tenemos que pensar si nos ponemos cubrebocas, aparte de todo lo demás, cuando salimos, como diría el buen long shot, como diría el buen long -shot antes era este. Teléfono, ya ves llaves, teléfono, y cartera. llaves y
2: cartera y ahora como de y ya, ves, boca, ya cool.
3: este material y... sí. entonces es, todo eso está sobrecargando al cerebro un poquito y entonces necesitamos ayudarlo, yo creo que ahorita necesitamos eh, crear una estructura muy parecida a lo que hace Mark Zuckerberg que siempre se pone la misma ropa me refiero uh -huh. a una decisión menos que tomar y si hacemos uh -huh. una estructura en donde el día lo empezamos con objetivos y con algo que queremos este, alcanzar y sobre eso nos vamos con checklist, vamos a poder Regresar un poquito a la creatividad, a la productividad en general, siempre y cuando tengamos esta estructura de sueño, de comida, de ¿no? Este, eso nos ayudará y sobre todo, le decía Pablo, uh -huh. es el momento para aprender de todo, para hacer cosas nuevas, para explorar nuevas cosas. Porque si mantenemos el estatus que manteníamos cuando salíamos, va a ser medio complicado. Yo, yo les platicaba, empecé a hacer origami, este... <risa> Porque, porque fue simplemente algo nuevo que aprender, un reto nuevo y una nueva experiencia. Y eso te abre un poquito el cerebro y te deja volver a ver cosas diferentes. Entonces, sálganse un poquito de la rutina, no le tengan miedo a las cosas nuevas, denle una estructura y un poquito de higiene mental. Y yo creo que cosas como esas, pequeños cambios como esos, nos ayudarán otra vez a, a poder abrir la, la caja de Pandora y que vuelva a salir todo lo que necesitamos de ustedes, artistas, porque saliendo de esto los vamos a necesitar como sociedad mucho.
1: Ah, ya está. Muy bien, vámonos. Pues, eh, eh, esos son los tips también. ¿Cómo se llamaba a donde me mandaste digitalmente, Borrego, un museo?
3: Ah, sí, digo, he, he estado haciendo varios, pero hay, hay muchos museos a donde puedes visitar, hay muchas oportunidades, este, y, y dense la oportunidad de vivir la experiencia. Creo que es un buen momento para volver a escuchar, hablando con ustedes músicos, para volver a escuchar un disco completo, un EP, acostarnos en la cama, ponernos audífonos, escuchar y dejarnos ir un ratito, anotar ideas de lo que viene con eso. Este, y, y creo que eso es importante. Este, Volver a hacer el, el input eh, y otra vez, por eso digo que los vamos a necesitar porque como sociedad el arte nos va a volver a despertar porque creo que andamos medio dormidos en general, uh -huh. está, andamos uh -huh. medio desconectados, entonces regrese, regresemos a esta bonita tradición de antes de poner el disco completo, acostarnos en la cama, escuchar uh -huh. la música completa, visitar museos aunque sea digitalmente, volvernos a sorprender con algo, este búsquenle por ahí, y cuando encuentren algo así, compártanlo, este, todos sí. lo estamos necesitando, entonces, eh. lejos, lejos de estar compartiendo otra vez las noticias, las preocupaciones y demás, también compartan algo que nos ayudó, y, y creo que ahí podremos hacer un buen pool de, de cosas que hacer, no entre museos, música, este, todo lo demás, eh, y la última, que creo que es importante, y, y lo hemos platicado en alguna otra ocasión, este... Creo que tenemos que empezar por un, un diario de gratitud. Este, está comprobado científicamente que ayuda a mejorar tu felicidad. Entonces vamos a empezar por todas las noches a agradecer algo. Este, sí. Si lo quieres ver de tono religioso, lo puedes ver. Si lo quieres ver del lado científico, también lo puedes ver. De las dos maneras te ayudará. Y entonces termina el día dándote cuenta de lo bueno que tuviste, porque si no, se nos empieza a hacer la, la eh, atención selectiva solamente a lo malo, solamente a la, la complicación, a lo que nos falta. Entonces... Hay cosas que agradecer, hay cosas buenas que nos están pasando, hay pequeños detallitos. De repente metes la mano a una chamarra y hay dinero, de repente huele a pan, de repente este, te pones calcetines recién sacados de la secadora, este, de repente pasan todas estas pequeñas cositas que sí hacen diferencia y que hay que estar atentos nada más y darle su, su espacio para poderlo ver, ¿no?
2: Sí, muy bonito. Yo hago también mis listas de gratitud en las mañanas y, soy, y me ha ayudado mucho. Sí.
3: Levanten, estamos en tiempos febrero. bien
2: difíciles entonces estamos, como dices, tenemos que aprender a, a, a cómo sobrellevar esto o sea, creo,
3: que, está sí. complicado, creo que durante mucho tiempo lo que nos decían que nos recomendaban no era el extra o era el, ya se convirtió en una necesidad ahorita este, sí. de esto de higiene mental entonces estas cosas que era como si quieres mejorar creo vayan que a terapia
2: amigos, vayan a terapia todos necesitamos
3: <ríe> sí. terapia Sí, sí, creo que es ¡Oh! importante es importante <ríe> estar, estar este, conectados uh -huh. Y como les digo, en general, sociedad, vamos a escucharnos. Lo hacemos tan mal que cobramos por hora. Este,
2: exactamente, exactamente,
3: ¿ven? Vamos, sí. vamos a escucharnos, vamos a escucharnos. Vamos a abrir oído, vamos a escuchar a la otra persona. Y, y creo que ahorita nos necesitamos, todos nos aislamos. Creo que fue una actitud que tomamos. Nos metimos a nuestras casas y nos metimos a nuestras cosas. Y el problema es no hemos vuelto a tender puentes y nos vamos a tardar en volver a salir y a vernos de otra manera. Entonces, Vamos a utilizar la tecnología, vamos a hablarnos, vamos a escucharnos. Si sí, se anda necesitando, todos Excelente. nos necesitamos. Así pues es, bueno,
1: es. ahí está ahora sí que la recomendación. Muchas gracias Ale por, por haber platicado con nosotros, por la entrevista. La verdad ver. es que nos, nos llevamos muchas cosas y mucha tarea y muchas ideas nuevas que, que vamos a, a, a hacer y procesar y todo y bueno ahí está también el tip de Borrego para todos los creativos y los que no tan bien de cómo mantenerse lo más cuerdos posibles pero muchas gracias nos vemos la próxima semana y acuérdense que todos los lunes un episodio nuevo gracias